0: 零四三一月的第十五日，最近莎士比亚约的进展不太顺利。这并非毫无征兆，莎士比亚式的预言比比皆是。像往常一样，年轻的迪麦尼刚刚蹲完小号出来，无心的扮演了一个说真话的角色，就像莎士比亚的悲剧《裘利斯凯萨里那个口无遮拦的修鞋匠一样。一切草民无心的揶揄，竟不幸一语成谶。迪麦尼这人向来是未见其人先闻其声，说话几乎不带逗号。一天下午，他一边喋喋不休地说着话，一边走进图书馆。“你这个星期放什么片子？”“一部改编自莎士比亚戏剧的电影。”说到这里，我又有些自讨没趣的加了一句：“麦克白。”迪麦尼一听，迅速地咧了咧嘴，像在拍快照似的。他那么笑的时候，真像个欠揍的兔崽子。你开玩笑的吧？恐怕不是。哦，老哥，这可是老掉牙的烂电影啊！老哥，谋杀和复仇是什么时候开始变得老套了？而且他讲的可是历史上最厉害的一个大反派，你会喜欢这部电影的，迪麦尼。莎士比亚太老了。你想说的是老学院派？我试图狡辩，可我知道自己听上去有多没底气。哥们 儿， 那不是老二是无聊。你知道莎士比亚笔下的人物也像我们这 样， 彼此称呼对方 为“ 哥们 吗？ 不知 道， 但我知道莎士比亚太烂了。他说的或多或少是图书馆里所有读者的共同心声。不幸的 是， 莎士比亚是一月份每个星期五上午举办的电影小组的主题。我早就料到会有人反 对， 所以我坚守立场。至少希望能有几个犯人头头支持，但是没有人响应我。我转过头去看肥猫，那个大块头只是坐在那里，无动于衷地插着双臂，摇了摇头。不行，兄弟，他说道：“这次我可帮不了你。这里没人想看一群英国男人穿着紧身裤，说着古英语，跳着华尔兹。算了吧，阿伟，你不会是脑子进水了吧？这可是莎士比亚呀！”我争辩道：“不要羞于承认，好的就是好的。”这里每个练说唱的人都恨不得自己能有莎士比亚的才华，但肥猫只是挥了挥手，不愿再听我说下去。我那套苦口婆心的教导看来并不奏效。当然，它是对的。要让一群人喜欢上莎士比亚，这不仅需要时间，而且这个群体中有三十人，更是难上加难。我们给自己挖了个坑，第一周简直糟透了。弗里斯特无视我的请求，非要放二十世纪四十年代奥逊·威尔斯导演的《麦克白》。这部片子既有穿着紧身裤的英国男人在舞厅里跳华尔兹的元素，又有着落伍的电影制作手法，简直必死无疑。片头黑白的演职员表刚出现在屏幕上，房间里就响起了不满的叹息声。我们的倒行逆施一无所获，反而让大家更加觉得莎士比亚真的已经过时了。那周晚些时候，迪麦尼走到我身边：“阿伟，下周你最好放不好点的片子。”他警告我：“否则你会倒大霉的。”第二周放映的是2005年的纪录片《囚禁中的莎士比亚》，讲述了一群犯人排练《暴风雨》的过程。这部片子的反响稍好一些。这就是期待值被放得极低的好处。即使如此，片中到底还是有神经兮兮或娘娘腔的角色，让我的大多数囚犯观众十分反感。而且，片中最高大威猛的一个角色竟然是个强奸犯，这简直是一大败笔。尤其我们这里一个直言不讳的犯人恰巧是性罪犯，这太让他扫兴了。但至少这部电影是彩色的。我能看出有些观众喜欢这部电影，只是怯于承认。迪麦尼仍旧无动于衷。如果我再多放一部老掉牙的莎士比亚电影会怎么样？他的警告已经变成了无声的摇头，还有晃动食指。他的意思再清楚不过：我马上就要到大梅了。但下个星期五我们搬回一城，由劳伦斯·菲什伯恩主演的《奥赛罗》。正好集合了黑人、菲什伯恩、好莱坞的虚华以及粗野的性感等元素，所以效果出奇的好。甚至迪麦尼都承认，图书馆终于做对了事。但他的警告依然在耳：要是再放一次《麦克白》那样的片子，这部《奥赛罗》就算白放了，一切都会前功尽弃。但我们的最后一部莎士比亚电影延续了这个好势头。回想起来，这本该让我有所警觉。在放完1996年巴兹·吕尔曼的电影《罗密欧与朱丽叶》之后，犯人们仍然坐着不动。通常电影一结束，他们就会起身离开，甚至在快要结束的时候就迫不及待地走了，想赶在观影讨论开始之前离开图书馆。但那天不同，就连迪麦尼这种出了名的坐不住的人，那天也神奇地克服了他的多动症。当天主持讨论的是一名年轻的专职教师，也是一名正在学习神学的学生。他叫詹姆斯。我在房间后排找了个座位，热切地等待犯人们发表观后感。电影的主题是帮派冲突下的暴力、爱情和忠诚。故事设定在美国大都市，虽然有些不太真实，但还是引起了这些人的共鸣。讨论如火如荼的展开了，每个角落都有人举手发言。每个人都发表了意见，浪漫主义者联手反对愤世嫉俗者，年轻狱友也统一战线，联合反对老一辈的犯人。观影讨论进展如此顺利，实属罕见。我问他们如何看待服装对观影体验的影响，还给他们上了一堂简短的速成课，教他们什么是戏剧服装，如何用服装塑造角色身份。莎士比亚对身份混淆的独特爱好。制服和服装有何区别？对于笼罩在身着警服的狱警的阴影下，本身也穿着或深或浅的狱服的囚犯而言，这个话题和他们太相关了。许多人都是用帮派的颜色换来了监狱的颜色，心里都有话想要说。无数只手举起来，嗓门一个比一个大，我应接不暇，差点没注意到有一个人从我身边走过。许多狱警白天会例行在图书馆外执勤，在过道里来来回回的巡逻。这个身穿制服的狱警就是其中之一。这些狱警中有的是押送和应急反应队的队员，一旦哪个牢房有人闹事，他们就会迅速出动控制场面。没有任务的时候，他们就会坐着闲聊，谈论女人和爱国者橄榄球队，捏造工会不和的谣言。比起苦哈哈的看守监区的岗位， Third 显然是更令人心仪的工作，许多 Third 队员都是老狱警了，他们认为这是自己辛苦一辈子挣来的福利。虽然大多数狱警身材还不错，但也有不少胖家伙。他们在警队的年头可以用腰围计算，他们今后的命运从食堂餐盘上落着的香肠高度可见一斑。不少年轻健康的间隙警察，最后会变成懒惰散漫、脑满肠肥的大胖子。在工会的推波助澜下，体能测试成了一次性的项目，只在入职的时候才做此要求，以后就不用再考核了。Third 成员行动起来，就跟那帮起司东警察一样。一名曾是前海军陆战队士兵的年轻见习狱警对我说过：“这帮 Third 的家伙号称是一群精英，但充其量就是搞笑精英。从我身边走过的就是 Third 的议员，或者是 Third 的友军。”我虽然不能确定他的身份，却能从这人的发型和长相看出来，他是个倒霉鬼。他那张极力想要凸显男性雄威的脸，轮番出现了三种表情：窃喜、便秘和空虚。那天他故意从我身边走过，却假装没看见我。他怎么会出现在图书馆？这实在太反常了。据我所知，他是很少来图书馆的。不过。突击检查的警察们倒是会时不时的像他这样神出鬼没，四处走来走去，收缴违禁品，刷存在感。我不经意地瞥见他走过的身影，很快又将注意力转向课堂，帮助维护秩序。那位狱警既不拿正言打量犯人，也不跟他们说话，只是消失在了图书馆的书架后面。不一会儿，他又出现了，按着原路走回来，再次从我身边经过，径直朝门口走去。依旧无视我的存在，但就在这时，一股奇怪的味道飘了出来。气味一开始很淡，很快就变得越来越浓。几秒钟内，所有的人都闻到了一股腥臭的硫磺味，充斥着整座图书馆，不是一点点。那些原本举着手的犯人，此时已经顾不上提问或发言，纷纷用玉符捂住口鼻，有些则将头埋在两膝之间。迪麦尼猛地从座位上跳起来，仿佛刚从噩梦中惊醒。“哥们儿，这里怎么臭得跟茅坑一样？”他说道，“好像这味道还不够明显似的。”“有人放屁了吧？”一个老犯人无奈地叹了一口气：“太臭了！”课堂瞬间乱作一团，原本井然有序的讨论却在最后一刻功亏一篑。有几个犯人逃命似的跑出了图书馆。留下来的那几个则趁乱干起了肮脏的勾当，将字条或其他违禁品塞进他们最喜欢的藏匿点。我刚阻止一个试图顺走图书馆报纸的犯人，就无奈地看见另一个犯人拿着两份杂志溜走了。在图书馆的另一头，一个犯人迅速地将某样东西偷偷递,递给了另一个犯人。那个整堂课都缠着我，求我借他打印机用的犯人，这下总算如愿以偿了。犯人们一窝蜂地跑到层层书架之间，拥进后面的计算机房，什么导弹事儿都干尽了。他们去哪儿可不是为了继续讨论《罗密欧与朱丽叶》的。我试图弄明白到底发生了什么事，难不成是那个狱警在我们上课期间走进图书馆，放了个巨大的催泪弹？显然，这是我遇到过的最糟糕和最悲催的事了。难道他这么大的一个人了？在上课期间晃进图书馆就是为了干这事儿，如果这是真的，那也太疯狂了。与此同时，图书馆前台那儿有犯人馆员在大声叫嚷，一小波图书馆的常客聚在那儿，这些犯人都快要气疯了，有些直嚷嚷着一定要揪出肇事者，这狗王八最好小心他的屁股，他最好祈祷别在外面撞上我。不对。一个留着爆炸头的小个子说：“就该在课上做了他，他哥们，这里就是这样。”肥猫翻着一本《汽车与司机》杂志说：“习惯了就好，在这种地方做这事儿，这是大不敬。”另一个犯人说：“接着，呆斯发话了，让我告诉你这是什么？这是赤裸裸的羞辱，人家往你头上拉屎呢，你还指望我们一声不吭？没门儿！”我从图书馆的大窗户向外望去，就在过道里，一群警察试图掩盖他们的窃笑，假装若无其事。奇怪的是，他们并不打算进入图书馆，帮助我们恢复秩序。谁能解释下这是怎么回事我问犯人们。和往常一样，肥猫一眼就看穿了这种把戏。他继续看着杂志，头也不抬地说：“进来的那个家伙带了一瓶你在外面也能买得到的臭屁喷雾。”接下来的剧情你都知道了，你看见了？我问道。是的，哥们儿，他们昨天也这么干了。在弗里斯特值班的时候，当时三三的人都在这里，一下子全跑光了，和今天一样。一边是幸灾乐祸的狱警，另一边是火冒三丈的犯人，夹在中间的是我。我是这个地方的负责人，也要为这里出现的混乱负责。如果我不能控制这个局面，我在这里就会变得无足轻重，而且我还要设法保住犯人和狱警双方的颜面。在监狱这样血气方刚的地方，面子很重要。当下的情况虽然荒谬，但图书馆、图书馆的使命和他的监护人却受到了公开的不尊重。如果我不能恢复公众对图书馆的敬意，树立起一些威信，就会有人不断的亵渎这里。如果狱警不愿意保护这个地方，那就让我来守护他。唐阿玛托的精神再一次降临于我，我就是图书馆的治安官。我走进过道，极力保持镇静。在满是犯人和狱警的走廊里，我一眼锁定了那位肇事的狱警。他和三两同事正坐在岗亭边上的长椅上歇息。一看见我走过来，他们立马停止了聊天，试图克制自己得意的笑容。碍于手头上没有证据，我极力不去正面指控他，而是问他刚才在图书馆里做了什么。他的脸色变了又变，从空虚到便秘到窃喜，但他始终不敢对上我的目光。我去找一本体育书，他说弗里斯特让我们去借的。这种苍白无力的辩解，还有这几位狱警特别别扭的行为举止，正是我所需的证据。他去的不是体育类读物的区域，他也不是去那里找书的。他别有用心的走进两排书架之间，在那里待了不到十秒钟。接下来发生了什么？就像肥猫说的，我已经知道了。每个人都知道。好的，我说，就在你进出的时候，图书馆里出现了一股令人恶心的臭味，对此你有何解释？这两件事之间没有任何关联吗？那个臭味已经持续好几天了，跟我可一点关系也没有。小伙子，现在他反倒恶狠狠地瞪着我，嘴唇紧紧地抿成一条线。我只是叹了口气。你说的不是实话，你我心知肚明。我说道：“难不成你每天都在那里？”他怒吼了一句。他的言下之意是：我不过是一个偶尔过来的大学生志愿者，这是我一直没能摆脱的形象。这时，他突然站起身来，挺着胸朝我走过来。“是的。”我提高了嗓门回他，暗自希望不要破音，努力不在一个被训练过如何制服暴徒的人面前退缩。我是这里的全职员工，每天都在这里上班，和你一个部门的。我也是工会的成员。虽然你不曾看见过我，但我每天都会在这里看见你。那里，我边说边指着图书馆。是我的岗位，也是我的职责。现在的问题是，在我课上到一半的时候，你为什么走进我的地方，把一切都破坏了？你给我听好了！你他！他大声咆哮着，差点破口大骂，却又及时收住了。你知道你在哪里吗？这里不是昆西公共图书馆，你看清楚了吗？这里是监狱，我有警徽，我想做什么就做什么。想去哪儿就去哪儿，不用你来告诉我。他看向他的伙伴，希望他们能给他助威，而他们则爱莫能助地看着别处。这番愚蠢至极的言论让所有人都佩服到无语的地步。我绞尽脑汁地想，他那句关于警徽的台词到底是从史蒂文·希格尔的哪一部电影里飘下来的？这个瘪着嘴且有警徽的家伙又开始语出惊人了。你没有任何权利命令我应该去哪里。应该什么时候去？你听明白了吗？他继续吼叫着：“你的上司是谁？我的上司是谁？”我说着笑了起来。那么你的上司又是谁？我似乎没有向你解释的义务。我达到了我的目的，向所有坏人、犯人和狱警传达一个信息，那就是我不是逆来顺受的人。我要让他们知道，如果他们敢再给我捣乱或者妨碍我的工作。我会让他们的日子也不好过。以后在我的地盘上挑事之前，这位丘兹维特警官也许会三思而后行。毕竟没人想主动去招惹一只炸药桶。人若犯我，我必犯人。这就是我图书馆治安官的信条。不到五分钟，就有人叫我到帕蒂的办公室。我知道，整天在过道晃荡的狱警多年来一直在骚扰教育处。我沾沾自喜。心想，这一下我可以提一些免费的建议。这些人被我们抓了个现行。我告诉帕蒂：“现在你有足够的理由禁止这些家伙来骚扰教育处。”他从电脑后面瞪了我一眼：“赶快写报告。”他说。我迅速的写下事情的来龙去脉，还核实了内容。波士顿环球报的编辑看了，也会对我竖起大拇指。当我用教育处公用的打印机打印时，一位老教师把我叫进了他的办公室。这位教师是在波士顿多尔切斯特区长大的爱尔兰后裔，与不少狱警交好。他后来辞去了教职，加入了狱警的队伍。他关上房门，看上去很严肃。这次谈话只有你知我知。他对我说：“这是当然。”我说道，兀自沉浸在报纸记者的想象中。我不会照你说的去做的，我知道你是一番好心，我也很感谢你的建议。你以为我反应过度了？他打断我，听着，你完全有权利提交这份报告。那个家伙是出格了，但你要知道，如果你把报告交上去，就会惹得一身腥。那些家伙是抱团的，他们会让你吃不了兜着走。他的建议是出于好意。但他说的那些，我早就有所耳闻，我早就惹得一身腥了。这话一点也不夸张。那些家伙早就开始有事没事的找我麻烦，事情就是这么开始的。我告诉他，我并不想把那家伙推上风口浪尖，而且也乐于不提交这份报告。但是，万一他恶人先告状，这可就由不得我选了。这是规矩。我义正辞严地说。无论如何，使他的恶劣行为，还有他的同谋的包庇，造成了这次事件。那位老师大笑一声，扬起大掌，做了一个打住的手势。行了，行了，他微笑着说道：“别放心上，以后凡事小心点。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。